0: En podcast fra NRK.
1: Ja, nettene har blitt lange og kulla. Den har satt inn og rundt omkring i ditt tusen hjemme så sitter mange av oss med et stadig større behov for å være påkoblet, få strøm til bilen i tillegg til både lys og varme. Den gamle oljefyren, den har vi kvittet oss med for den. Ja, den var jo forurensende, og peisen i stua varmer ikke opp hele huset. Er vi nå blitt for strømavhengige, og hva gjør vi egentlig hvis strømmen går? Det skal vi snakke om først nu i Studio 2. Først, Raimond Eldre, du befinner deg nesten så langt nord som vi kan komme i landet vårt. Du er kringkastingssjef i Radio Nordkapp. Hva tid gikk sist du på stokker? Nei, vi hadde vel et kort utfall nå i sommer i
0: Honningsvåg sentrum, og da var vi på lufta i løpet av et kvarter med radiostrømløy, sånn at alle innbyggerne kunne få vite hvorfor strømmen var borte. Ja,
1: for dere, dere heter radiostrømløy når, når det er strømbrudd. Det skal vi snakke mer om, men kommer du der på lufta hvis strømmen går?
0: Ja da, vi har nødstrøm fra kraftlaget i tillegg til UPS, og vi har også nødstrøm på flere av sendene våre, sånn at det ska vi klare uten problemer på FM. På DAB er det litt mer komplisert for der skal det jo være datalinje og datakommunikasjon for at det skal virke og da er det ikke sikkert at datalinje har strøm hele veien til sender.
1: Mm. Radio Nordkapp har jo et spesielt oppdrag når strømmen går. Hva er det oppdraget? Nei, oppdraget att at vi i løpet av 15 minutter etter at strømmen
0: är gått skal være på luft og fortelle lytterdan og ikke minst abonnentene til repokraftlag hvorfor strømmen er borte og hva som kan være typ perspektivet för Norrströmen är tillbaka. Tillbaks. Det då med så är det ju inte så väldigt mycket vi kan se si annat strömmen borte och uppför det där om kommer inte ringa kraftläget för det är det som sker när strömmen går. Alla ringer kraftläget och då får ikke manskapen i kraftläget brukt energin sin på felsöke. De måste vara i telefoner. Då blir felsökningen så Det är den rollen vi nu tar och informera och tar stöten där då.
1: det och är en roll som ni hade i mange, många år. Ehm jeg vil tro at dere har ganske mange lytter når, når dere setter inn. Ja, da er det jo 100% oppslutning, for det er klart at du får gjort noe enn å høre
0: på FM-radio når strømmene går. Ikke huske TV-en, og ikke huske noe som helst. Og ikke, og nå er det jo blitt så mye internett, og også de fibernodene rundt omkring i bygden, de med jo avhengige av strøm, og vil bare virke i noen få minuter før den blir borte. Og vi opplever jo også at basestasjonene til mobilselskapene relativt rast kobler seg ned ved strømbrud, så folk blir jo det hvert helt isolert.
1: Hva mm. tenker du, er vi blitt for strømavhengige?
0: Ja, det är allt for sårbart det vi holder på med. Det är någon som bruker å si, som jobber med IT och kommunikasjon, de bruker å si til meg, jeg må ha det folk vet hvor dårlig det er, og hvor usikkert det, så de blir livredd, och det tror jeg faktisk er. Det, 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 det som jeg har tenkt på etter att vi ble hacka, og fikk eller alle filene i Radio Norrkapp, det kan de jo like godt gjøre i ett energiselskap, och da vil de bli mørkt i hele landet, og det kan være en fremmed makt, eller en
1: gutt på gutterommet. Ja, Och tänker folk på i, i kommuner i Nordkap alternativ energikällor i så fall kan ju det slags tankar som rör sig. Jo,
0: vi är jo, speciellt i de områden som har mycket strömavfall så är man jo mer rustad än de som aldrig har strömbrut. Så det är klart att att de har ved, ja, i, i boden och i garagen och de är klara. Många har en gasugn ståendes både då kan laga mat og hvor kan varme opp stua og kjøkken. Sånn jeg tror nok at flere av oss er bedre forberedt enn dem som aldri
1: har strømbrød, for dem, for dem blir det jo et sjokk når strømmen blir bort. Hva er de bør tenke på, de som faktisk nesten aldri opplever strømbrød?
0: Nei, de må jo først og fremst ha batteri til radioapparatet. Det er jo det viktigste. Det står det jo i kriseberedskapet for alle innbyggere i Norge. Det skal du ha. Mm. Og så må du jo ha, som jeg sier, du må ha gass til gassovn, du må ha V til V-ovn, og du må ha tenkt igjennom at strømmen kan bli borte kanskje i tre dager. Og det er klart det er mange som fryser hjelda hvis de ikke har alternativ.
1: Ståle Gjersvold, du er konsernsjef i Trønder Energi, og du skal altså da levere strømmen til folk. Men ø, dere har ju også et medansvar for beredskapen, som også han R R Raimond her snakker om. Heller ikke i Trønder-laget, er dere helt ukjent med at, at strømmen går?
2: Neida, ø, det er vi ikke. Det er klart, ø, et, ø, sånn generelt så er det jo veldig regularitet, men spesielt ø, i perioder med storm og uvær så har vi jo strømbrudd også i et røndelag spesielt ute i distriktet kanskje hvor det er mye linjenett da.
1: I bransjen så snakker man om det som kalles for forsyningssikkerhet Hva innebærer det?
2: Forsyningssikkerhet er det er tre forskjellige ting det ene er jo det at vi har nok energi totalt sett til å det Norge trenger av, av kraft det andre, det er jo effektregularitet. Det vil si at var nok effekt til å en strømtopp, hvor det er ekstremt eller veldig mye forbruk på en gang. Og den er jo ulikt fordelt utover i nettet. Og det tredje er jo selve driftsikkerheten, regulariteten. Og det jeg oppfattet første mannen prata om her, det var jo Eh, hvor god eh, driftsikkerhet vi har på nettet. Og den er jo generelt god i Norge, eh, sånn som den er, men eh, som sagt, eh, i perioder med spesielt dårlig vær, så kan det jo være eh, mer utfall enn eh, folk er forberedt
1: på. Ja, burde man generelt sett her til lands bygge opp et bedre alternativ som kan gå parallelt? Og hva skulle i så fall det være?
2: Jeg vil se si at det jobbes jo utrolig mye med å ha en god både beredskap og en god forsyningssikkerhet. Og som det var nevnt her også tidligere, så er klart folk som er vant til at du har utfall, tror du nok er godt forberedt på det. Utfordringen er jo kanskje de som bor i by, hvor de ikke har noen alternativ energisilder. Du bor i en leilighet uten hverken veån eller eh, olje. Fyring, da er jo, kan jo være en utfordring hvis strømmen er veldig bort, eller lang tid borte. Og vi merker jo det når det er strømutfall, så, så er jo de som bor sentralt veldig mye mer bekymret og raskt enn de som bor ute i distrikten, og kanskje mer vant til å øh, klare seg uten strøm i en lengre periode.
1: Ja, Reimond Elder, hva, hva sier folk i, i nordkap kommunen når strømmen går og kanskje er borte på, på tredje døgnet? Nei, det er klart at når det blir tre
0: dager så begynner jo folk å bli frustrert, og det er klart at da, da er det mange som bandes kanske også på kraftlaget og energiselskapet, men som ofte, sånn som jeg kjenner energibransjen, så gjør de jo hva de kan for å, for å være på nett 99,99 prosent ,99 av tilfellene, men det er klart det hjelper ikke denne den ene gangen du er fri for strøm, så hjelper det ikke at det var ti år siden siste du var fri for strøm. For det er klart at du fryser nå. Du, du kan ikke leve på varme du hadde for 10 år siden. Så det, det er det som er så irriterende med strømmen, at når du plutselig står der, så man, begynner man å tenke alt jeg burde ha vært forberedt på. Og det er klart, det er, det er problematisk.
1: Og så kan det jo faktisk ytterste konsekvenser være ganske farlig å være uten strøm. Har du noen eksempler på hva som kan være farlig?
0: Nei, altså det som vi opplever når vi det er jo at det er ekstremvær, og det er klart at, at da er det jo det som kanske tar mest av fokuset oss, eller en del av fokuset, at folk er fri for strømmen, en ting, men det er også det at det er farlig å være ute, for det flyr ting igjen av lufta og sånne ting. Så det klart, det blir jo også en viktig del av Radio Strømløs. Det blir å fortelle du er ikke alene, det er andre som slit med de samme problemet som deg, men storsamfundet jobbar med saken för att det här ska rätas upp och det ting ska komma tillbaka till normal så det har också en värderingsströmlös det här med att folks at här folk är det någon som tänker på det och här är det någon som har har beredskap, og det er klart att vi så det jo påsken for tre år siden da var det jo ikke men da var vi ett uke isolert på grunn av rasfare og det er klart at da stilte samfunnet opp for hverandre, mokka sne og sånne ting for at ikke folk skulle sne ned bak nødutgang og sånne ting så det är mange sånne perspektiv i en sånn uvers
1: Ståle Gjersvold i, i Trønderøy Energi vi, vi hørte også Raimond Elde her også fortelle at informasjon det er et nøkkelbegrep her, er du enig i det?
2: Ja, det er väldigt viktig og det er jo utrolig positivt at uh, du har en radio som heter Radio Stremløs og som, og som sender uh, i, i Tensio da, som er nettselskapet som vi eier en del av i Drøndelag, der sendes ut tekstmelding med en gang det er et strømbrudd til de som er brørt og det er jo et type varslingssystem som har blitt mer moderne i dag men det er jo ikke, som det også var nett her, det er jo alltid heller mobilnettet fungerer så det er klart hvis det der varje over tid så er jo informasjon utrolig viktig og da fm som det også blir nevnt her
1: Burde vi egentlig pusse, den nær sagt, sot- og støvavn av V-komfyren igjen, tror du?
2: Ja, det er kanskje eh, å gå litt langt, for det er jo ikke alle som har lov en gang til å ha V-fyring. du bor i et leilighetskompleks, så, så er det jo gjerne forbudt med, med V-fyring. Så eh, du må i hvert fall tenke kanskje eh, gammeldags gassovn da, som du har på hytta som du kan ha, eh, og det, eh, jeg tror ikke jeg skal anbefale folk å anskaffe seg det, men i andre land eh, så er det kanskje mer vant til å tenke beredskap det vi generelt eh, er i Norge. Da. Vi stoler jo på at det fungerer, eh, i hvert fall de som bor i byen, hvor det er sjeldent lange eh, strømbrudd.
1: Hva gjør folk i Skorsvåg når det er strømrudd? Jeg vil tro at det går rødglødene som fyrer rundt.
0: Ja, Folk i Skarsfog, de med forberedt på det här her, og de er klare med V-kubben i ovnen lenger før, lenger før strømmen går. Men eh, også Skarsfog har jo fått det bedre nå, for nu har jo det lokale kraftlaget grovet ned i jordkabelen på det värste hver utsatte stedet, så det den kabelen blev faktiskt koblet til nå før jul, sånn at de har fått en mye bedre forsyningssikkerhet eh, i løpet av de siste ukene, så det er klart at här er det, men de hade någon vintrer hvor det var väldigt tøft, och- de både en og to dager uten strøm. Og det er klart at selv om det er lite bygd, så er det like viktig at også de eh, har strømforsyning. Og det som vi har sett lokalt, når det har vært lange perioder med strømbrudd, det er jo det at, det har kommunen vært flinke til å via Radio Strømløs fortelle at nå kan folk komme på helsesenteret for å varme seg, eller man kan komme på teknisk sektor, for der er det nødstrømsaggregat. Sånn at vi har ju fått øvd også det, och og fått oss også det, att det funker, och at det går an å tenke alternativene for dem som ikke har V-fyring og gassfyring.
1: Vi har også i studio 2 snakket om strøm, strømavhengighet, og ikke minst hva man kan gjøre for å være forberedt. Takk skal du har Raimond Elde, kringkastingssjef i Radio Nordkapp, som også da heter Radio Strømløs, når det er strømrød i Nordkapp kommune. Og også takk til Ståle Gjersvold, konsernsjef ved strømleverandøren Trønder Energi.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.